0: Die erste Special-Folge von Shawarma und Spiele. Sie ist sehr special, weil ich rede nicht über Shawarma, sondern nur über Spiele. Yeah! Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Shawarma und Spiele, dem großen Jahresrückblick von Shawarma und Spiele. Ich rede über die Spiele, die ich 2018 gespielt habe, und dann über die Top 5. Welche Spiele haben mir am meisten gefallen? Es ist auch eine Special-Folge, weil ich nicht wie gewohnt in Köln sitze, in meinem Zimmer, in meinem Mikrofon spreche, über mein Aufnahmeprogramm, sondern ich habe nach Weihnachten sehr, sehr kurzfristig entschieden, länger in Dresden zu bleiben. Das sind über 600 Kilometer, die dazwischen liegen zwischen Köln und Dresden und man sieht seine Familie so, so selten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe ein bisschen länger, aber dadurch konnte ich eigentlich auch keinen Podcast aufnehmen. Deswegen habe ich mir jetzt sehr kurzfristig nochmal jemanden gesucht. Mein Bruder, der hat nämlich ein Mikrofon, der hat alles, was ich brauche zum Aufnehmen. Und deswegen sitze ich hier gerade bei meinem Bruder, während er im Wohnzimmer sitzt und Fernsehen guckt. Und ich habe hier ein Programm laufen, das sieht eigenartig aus, ich kenne das nicht, ich kenne auch Apple nicht, das ist alles fremd, das fühlt sich alles nicht so wirklich richtig an, deswegen wird das eine kurze knackige Folge, deswegen auch in der Hinsicht Special, da kein Shawarma teil kommt, aber es geht ganz viel um Spiele. Denn ich habe mir überlegt, was ist 2018 rausgekommen? Was hat mich begeistert? Was habe ich gespielt? Und ich finde es immer so merkwürdig, wenn Leute einen fragen, ja, was war dein Lieblingsfilm? Was war deine Lieblingsserie? Was war dein, dein Lieblingsspiel dieses Jahr? Und wenn ich dann darüber nachdenke, gerade bei den Spielen, war so meine Top 5, die hätte jetzt angefangen mit Super Mario Odyssey. Und dann habe ich überlegt, Moment, das kam doch gar nicht 2018, sondern das kam 2017. Und da fange ich schon an, alles, was so im Bereich Januar, Februar rausgekommen ist, da kann ich schon nicht so genau sagen, ist das 2018, ist das 2017? Also die Grenzen verschwimmen bei so einem Jahresrückblick sehr schnell. Deswegen konnte ich mich nicht auf meine Erinnerung verlassen, sondern habe so ein bisschen Recherche betrieben, dass Super Mario Odyssey im Oktober 2017 erschienen ist und nicht 2018. Und auch Monster Hunter liegt nicht so weit zurück, wie ich dachte, sondern das ist auch Anfang 2018 erschienen. Und damit fing auch mein Spiele ja so ein bisschen an mit Monster Hunter World. Ich habe ja in meiner Folge äh, ich habe ja in meiner Folge 3 darüber geredet, wie ich zur Monster Hunter Serie gekommen bin, dass ich ja mit den 3DS Teilen angefangen habe und sehr schnell festgestellt habe, dass das ganz schöner Scheiß ist. Also es hat mich einfach genervt, ich habe es wieder verkauft. Ich habe keinen Zugang gefunden zu dieser Serie. Und dann kam Monster Hunter World, es sah einfach fantastisch aus. Es hat all diese unnötig komplizierten Mechaniken ähm, zugänglicher gemacht für Neueinsteiger. Also es war perfekt für Neueinsteiger, es war perfekt für Profis. Und ich habe mich so unendlich in Monster Hunter World verliebt, dass ich daraufhin dann auch Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch gekauft habe, weil ich wusste, okay, jetzt kommst du auch mit dem alten Monster Hunter klar, weil du mit Monster Hunter World einfach verstanden hast, wie diese Serie funktioniert. Und es war einfach genau das, was ich an dem Spiel liebe in seiner reinsten Form. Ich habe schon so oft gesagt, man fängt als kleiner Wurm an und man wird halt zum krassesten Überkrieger. Looten und leveln bei Monster Hunter weniger leveln oder gar nicht leveln, sondern nur looten. Es geht nur darum, besseres Equipment zu sammeln, bessere Rüstung, bessere Waffen und dann schön aufs Fressbrett. Also ich liebe Monster Hunter. Das ist auch einer dieser wenigen Spiele, die spiele ich bis zum Abspann, die spiele ich darüber hinaus, dann verliere ich das Interesse, dann liegen die im Regal, aber die liegen nicht ewig im Regal. Es gibt so Spiele, die spielt man einmal durch, da liegt man, liegen die im Regal und man denkt sich okay, wenn man ganz ehrlich zu, einem, zu sich selbst ist, die bleiben da auf ewig liegen, die werde ich nicht nochmal spielen. Die sehen im Regal ganz schön aus, aber da werde ich nicht nochmal rangehen. Bei Monster Hunter World ist es anders. Das habe ich jetzt sehr lange, also monatelang nicht gespielt und ich weiß, ich hole das irgendwann mal wieder hervor. Dann beginne ich von neu, mache mir einen neuen Charakter und ziehe das ganze Ding nochmal komplett durch. Gerade weil jetzt kommt ja, äh, so, ein, ja so ein Crossover mit äh, dem Witcher. Also man kann dann Geralt spielen oder äh, mit Geralts Rüstung in Geralt Gestalt kann man dann auf Jagd gehen auf Monsterjagd, das finde ich ganz ähm, witzig, das ist jetzt für mich nicht ein Grund, das Spiel nochmal durchzuspielen, aber ist ein nettes Gimmick, aber für mich ist halt das neue Gebiet, was kommen soll und die neuen Monster, die da äh, am laufenden Band neu rausgefeuert werden, für mich ist das dann ein Grund, nochmal neu einzusteigen, weil es soll ein ganzes Eisgebiet dazu kommen. und ja, da kribbeln mir schon die Finger, also Monster Hunter World ist auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben und damit Fing das Jahr 2018 für mich an, so persönlich, und das war schon, das war schon geiler Scheiß. Also Monster Hunter World, wow, wenn ich jetzt so darüber rede, krieg ich schon wieder Bock. Aber meine Konsole ist in Köln, aber ich habe meine Switch mit, und mit der Switch kommt natürlich Monster Hunter Generations Ultimate. Also, werde ich heute zum Einschlafen, eventuell ein paar Monster erlegen, yeah! Danach kam ganz viel anderes Zeug, ich habe hier eine Liste, weil das kann man sich nicht merken. Es ist auch ganz viel, was ich nicht gespielt habe. Also so ein Digimon Story ging komplett an mir vorbei, ist halt ja nicht so mein Ding. Batman The Enemy Within Episode 4 habe ich, ich habe Batman zu Hause liegen äh, im Regal, habe es nie gespielt. Darüber habe ich in der zweiten Folge geredet, dass ich irgendwann die Lust an Telltale Spielen verloren habe. Uh, Lost the the Impatient. Oh Gott, das sind Spiele, die von denen habe ich gehört, die habe ich gesehen. Damit habe ich mich am Rande beschäftigt, aber gespielt habe ich sie nie. Dragon Ball Fighter Z habe ich bei einem Kumpel gespielt. Aber ich bin halt nicht so der große Beat'em Up-Fan. Da kommt eigentlich nur für mich Smash Bros. in Frage, was noch auf meiner To-Do-Liste ganz oben steht. Habe ich auch noch nicht gespielt. Also Beat'em Ups bin ich äh, nicht so der große Freund von... Im Februar sah es auch für mich mau aus, weil ich war halt voll im Monster an Fieber. Da haben mich dann die ganzen Spiele nicht so interessiert. Und so geht die Liste das ganze Jahr über. Es sind so unfassbar viele Spiele, die ich noch auf einer To-Do-Liste habe, also auf so einem Pile of Shame, also Life is Strange Before the Storm. Ich fand die erste Staffel überragend gut. Dann kam halt dieses Prequel und ich dachte mir, naja, reizt mich jetzt nicht so, mit der Chloe unterwegs zu sein. Ich will halt eigentlich die Abenteuer rund um Max erleben. Deswegen habe ich dann noch Life is Strange 2 noch nicht gespielt, weil es läuft ja irgendwie parallel. Also es ist jetzt keine Fortsetzung von der ersten Staffel, sondern es hat so seine eigene Geschichte. Da gab es ja jetzt auch äh, die ersten Episoden und ich persönlich sage, okay, ich gucke mir Life is Strange 2 an, wenn, ja, wenn alle Episoden draußen sind, dann in einem Rutsch, so wie ich es bei Life is Strange 1 gemacht habe und Before the Storm als Prequel, ja, wenn ich mal ganz wenig zu tun habe und wirklich nicht weiß, was ich spielen soll und das ist gerade im Angebot, also wenn all diese Dinge zutreffen, dann spiele ich es mal. Aber ich denke, da sind andere Spiele interessanter. Und auch so geht die Liste weiter mit Far Cry 5. Habe ich nicht gespielt. Far Cry ist ein Spiel, ich habe Far Cry 3 gespielt, ich habe Far Cry 4 gespielt, das sind so Spiele. Primal habe ich gespielt. Die, da habe ich einen Podcast laufen, zockt die halt durch. Aber das ist jetzt nichts, was mich von der Story oder vom Gameplay völlig aus dem Latschen haut. Aber Far Cry 5 steht auf jeden Fall auf einer Liste, wo ich sage, für 10, 20 Euro nehme ich es irgendwann mal mit, aber ich musste es das jetzt nicht zum Release äh, spielen. Dann kam der April und mit dem April kam God of War. Und ich habe ja schon in der God of War Folge lang und breit darüber geschwärmt, wie überragend ich diese Fortsetzung fand. Wie ängstlich ich war oder wie misstrauisch ich war, als ich all das gehört habe, was es sein soll. Als ich gehört habe, dass es halt in einem neuen Gebiet spielen soll. Also es ist halt nicht mehr Griechenland, sondern es ist der Norden. Das, die Szenerie hat sich gewechselt. Kratos ist anders. Das Gameplay ist anders, alles ist anders und ich war einfach ich war einfach sehr skeptisch und ich hatte nicht so viel Bock. Also mein Bock hielt sich in Grenzen und trotzdem habe ich es zum Release gekauft und es war einfach unfassbar, was ich da erlebt habe und es ist auch einer dieser Spiele, die stehen im Regal und ich weiß die werden nicht dort ver vergammeln. Es ist ein, eins dieser Spiele wie Monster Hunter, wo ich weiß, wenn ich am Regal vorbeigehe und ich sehe dieses Spiel und es lächelt mich an, dann denke ich mir, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann hole ich dich noch mal hervor. Irgendwann spiele ich noch mal God of War. Das, ist halt einfach diese, das sind halt diese sehr speziellen Spiele. Das ist längst nicht jedes Spiel, was in meinem Regal steht. Das weiß das Spiel und das weiß ich. Ich gucke ins Regal und denke mir, naja, Bro... No offense, aber wir wissen, du bleibst da. Du bleibst da schon in alle Ewigkeiten im Regal. Und God of War gehört aber nicht dazu. God of War hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Dann war spieletechnisch bei mir erstmal so eine Pause, wo ich bestimmt... Ah, ich ich spiele halt die ganze Zeit Dinge und ich denke, in dem Zeitraum werde ich irgendwas nachgeholt haben. Aber meine Erinnerung ist verschwommen und mysteriös. Äh, deswegen steht hier auf meinem Plan, ähm, ja, ich war zum ersten Mal auf der Gamescom, das war überfüllt und interessant. Da habe ich Dark Souls gespielt und die Entscheidung getroffen, dass ich Dark Souls für die Switch hole und nicht, wie es äh, erschienen ist, auch im. Jetzt muss ich mal schnell auf meinen Plan gucken. Im. Wann ist Dark Souls Remastered erschienen? Äh, am Mai. Im Mai ist Dark Souls Remastered erschienen für PC, Xbox One und PS4 und ich habe gesagt, nein! Ich warte auf die Switch-Version, weil wenn ich Dark Souls nochmal spiele, dann unterwegs. Ähm, ich habe es in Köln vergessen und habe dann die ganze Zeit Diablo gezockt auf dem Weg her, her, nach Dresden. Geil gelöst, Salim. Richtig gut gemacht. Deswegen fiel das dann für mich weg. Ähm, Gamestorm war, war, war okay, war, war cool. Hat Spaß gemacht. Dann kam ganz viel und ich, ich merke gerade, wenn ich mich hier weiter auf die Internetliste verlasse, dann verwurschtle ich mich grenzenlos. Hier gibt es noch Destiny 2 Forsaken. Da müsste mein Bruder jetzt was dazu sagen. Vielleicht zeige ich ihm dann nochmal aus dem Wohnzimmer für seine Top Games dieses Jahr. Life is Strange 2 im September, die neue Episode. Da bin ich aber schon im September, ey. Halleluja, Leute. Ich nehme jetzt das Handy weg und ich rede jetzt nur über die Spiele, die ich gespielt habe ohne jetzt äh, den zeitlichen, monatlichen Kontext mitzunehmen. Denn auf meiner Liste steht Spider-Man. Spider-Man für die PS4, ein Exklusivtitel. Und mit Spider-Man hat auch Shawarma und Spiele angefangen. Mit Spider-Man habe ich Shawarma und Spiele eröffnet. Mittlerweile will ich die Folge gar nicht mehr hören. Weil ich habe, äh, würde ich sagen, schon Fortschritt gemacht, gerade wie ich nur so eine Folge aufziehe, wie ich rede, das waren halt die äh, stolprigen, holprigen ersten Schritte und deswegen ruht die jetzt in meinem... Archiv, um, Ihr könnt sie immer noch hören, aber ich persönlich will davon nichts wissen. Aber damit hat alles angefangen. Und ich denke irgendwann, vielleicht, wenn ich das hier weitermache, nach 100 Folgen höre ich dann vielleicht doch nochmal in die Spider-Man-Folge rein. Tolles Spiel, alles in allem ähm, cool. Vielleicht ein bisschen zu einfach, vielleicht ein bisschen zu viel hier und da geklaut. Aber als Spider-Man-Spiel, als Superhelden-Spiel mit Batman so das Beste. Also natürlich ist es für mich nicht ganz ein Arkham-Spiel, aber es war schon ziemlich cool. Also Spider-Man kann man auf jeden Fall machen, als PS4-Spieler sollte man da auf jeden Fall reingucken. Gerade jetzt ist es ja immer mal wieder runtergesetzt, da sollte man sich nicht lumpen lassen, da mal reinzugucken, wenn man eine Playstation hat. Dann habe ich hier stehen Forza 4 als Xbox One-Titel. Ich muss sagen, als PC-Spieler gibt es nicht mehr so oft Grund, die Xbox anzuwerfen, für Forza habe ich es dann nochmal gemacht. Klar kann ich mir auch für einen PC holen, aber ich habe es mir für die Xbox geholt. Forza 4, viele haben es kritisiert, viele fanden es nicht so geil, was ich dann so im Nachhinein mitbekommen habe. Ich persönlich fand es super cool. Es ist einer der wenigen Rennspiele oder ich sag mal, es ist das einzige Rennspiel, was ich selber spiele. Und es ist halt auch eines dieser Spiele, die ruhen im Regal. Ich habe nicht immer Bock auf Rennspiele. Ich habe selten Bock auf Rennspiele, aber wenn... Dann ziehe ich mir Forza aus dem Regal und dann spiele ich eine Runde Forza, höre einen Podcast dazu, fahre ein paar Rennen und das macht ziemlich viel Spaß. Und auch mit den vier Jahreszeiten, dass die dann wöchentlich ändern, das ist halt für mich wirklich ein Punkt, wo ich sage: Okay, auch 2019 werde ich ab und zu mal im Internet gucken, welche Saison ist gerade am Laufen, habe ich jetzt Bock im Schnee zu fahren, habe ich Bock im Frühling zu fahren oder im Herbst oder im Sommer und dann gucke ich halt für ein paar Stunden rein, also Forsa 4 hat ein, wie, wie die wie Forza 3 so ein kleines, besonderes Plätzchen in meinem Herz, aber am Ende ist es halt ein Rennautospiel, es passt nicht in meine Top 5, aber es ist ein sehr tolles Spiel. Das nächste Spiel auf meiner Liste wäre Assassin's Creed Odyssey. Ich muss sagen, ja, zu Assassin's Creed Odyssey habe ich auch einen ganzen Podcast zu gemacht. Es ist Origins 2.0, es ist nochmal größer, es ist nochmal gewaltiger. Ich habe mir eine Platin-Trophäe erkämpft, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich habe, ja, über 100 Stunden Assassin's Creed gespielt. Deswegen zu sagen, dass Assassin's Creed Odyssey scheiße ist, ähm, wäre absolut falsch, aber... Auch Assassin's Creed Odyssey hat es nicht in meine Top 5 geschafft, weil es war mir dann doch am Ende zu sehr... Assassin's Creed, die Story fand ich unheimlich scheiße. <lacht> Gerade das Ende war nur so, what the fuck, ey, ohne Mist. Ich habe da lange mit meinem Bruder drüber geredet, weil er hat es halt parallel auch gespielt. Und äh, ich fand es ich fand's unheimlich scheiße, die Story. Also, cooles Spiel, hat Spaß gemacht, aber die Geschichte, Leute... Da müssen wir nochmal einen extra Podcast drüber machen, wie unfassbar scheiße ich das fand. Und danach, kurz danach, habe ich auch Red Dead Redemption 2 gespielt. Und da will ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es kam Red Dead Redemption 2 raus und danach war Odyssey sowieso nicht mehr, nicht mehr geil. So, weil man natürlich so zwei Open-World-Titel, die man so äh, kurz hintereinander spielt, natürlich vergleicht. Und da ist halt Odyssey einfach kein geiles Spiel. Es tut mir leid. Es ist ein tolles Assassin's Creed, aber mehr halt auch nicht. Da kam Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 hatten mich halt einfach, ja, muss ich nicht viel sagen, hört in die Podcasts rein geilstes Spiel. <lacht> Ohne jetzt zu viel zu verraten, wo Red Dead Redemption 2 in meiner Top 5 steht. Danach habe ich Pokémon Let's Go gespielt, Let's Go Pikachu. Ja, Pokémon. Ich habe da auch einen ganzen Podcast zu gemacht und äh, Pokémon war für mich irgendwie ein bisschen gestorben nach der ganzen Go-Geschichte. Pokémon Let's Go Pikachu von dem ganzen Fangsystem wollte ich nichts wissen. Ich wollte das ganze Spiel nicht spielen, aber mein Kumpel hat dann mir Fotos gezeigt, er hat davon geschwärmt, er ist so der Pokémon-Fan, er hat mich damit angesteckt, indem er mir gezeigt hat, hey, guck mal, da ist ein Shiggy im hohen Gras, Da ich bin ein einfacher Mensch. Zeig mir ein Shiggy im hohen Gras, sag mir, du kannst es fangen, du kannst es trainieren. Dann kannst du aber davon ausgehen, dass ich mir das kaufe und spiele und liebe. Und ich letztens erst mit meinem kleinen Neffen, der ist äh, acht Jahre alt, ähm, zu Weihnachten in der Ecke saß mit der Switch und ihm gezeigt habe, wie man Pokémon fängt mit einer Switch. Und das war ziemlich cool. Und er hatte ganz große, leuchtende Augen und fand das alles fantastisch. Deswegen Pokémon Let's Go Pikachu hat auch einen besonderen Platz, einfach weil es ganz viel, das, es steckt einfach ganz viel Liebe da drin in diesem Spiel. Und es hat ganz viele Kindheitserinnerungen wachgerufen. Und ich bin einfach mal mit einem Klurak durch Kanto geflogen und mehr muss ich auch nicht sagen. Dann kam eigentlich am Ende nur noch Diablo 3. Die Eternal Edition, das ist so das Spiel, was ich gerade so über die Feiertage gespielt habe, immer mal wieder in einer ruhigen Minute. Das war, ja, es ist Diablo. Es hat mich nicht ganz so krass im Griff wie Diablo für PS3 und PS4. Also die, die Suchtklaue ist nicht ganz so fest im Fleisch verankert wie, wie damals. Also das, ich, ich bin nicht ganz so into it, aber ich merke dann schon, wenn ich einen geilen Gegenstand finde, dann wird aus, na, ich spiele jetzt noch ein Stündchen, dann schlafe ich, wird dann, ich spiele mal zwei Stunden, dann schlafe ich. Von daher kann man auch nicht sagen, dass es irgendwie blöd ist, aber es ist halt sechs Jahre äh, alt, das Spiel. Es hat sich nicht so viel geändert und es ist halt für die Switch draußen und das ist halt das Ding eigentlich, Diablo unterwegs spielen. Aber ich denke, wenn ich dann wieder zu Hause in Köln bin, also in meiner Wohnung, dann wird das auch schnell wieder im Regal landen für einige Zeit, bis ich dann mal wieder unterwegs bin. Es ist halt kein Spiel, was ich zu Hause spiele, weil zu Hause habe ich Diablo viel zu krass und viel zu heftig vor langer Zeit gespielt. Aber trotzdem gute Portierung, gutes Spiel, aber nicht in meinen Top 5. Aber welche Spiele sind denn? In meiner Top 5 und habe ich lang genug über diese Top 5 nachgedacht. Wer weiß, denn das Problem an diesen Rankings ist immer, also jedenfalls geht's mir so, wenn mich jemand fragt, ja so deine Top 3 Lieblingsspiele of all time, dann sage ich drei und am nächsten Tag sind das andere drei, Also oder irgendwie die Konstellation ändert sich. Das heißt, ich habe jetzt auf dem Weg zu meinem Bruder mir gedacht, okay, was sind meine Top-5-Lieblingsspiele 2018? Aber ich denke, das kann sich morgen schon wieder geändert haben, so ungefähr. Also es ist kein leichtes Unterfangen, so ein Ranking zu erstellen. Ich werde es aber jetzt tun. Und wenn ihr persönliche Top-5-Spiele habt, wo ihr sagt, okay, da ging halt nichts drüber 2018. Oder ich sehe das ein bisschen anders als du, du hast... Nicht die besten Top 5 ausgewählt, Salim. Dann schreibt mir auf iTunes eine Bewertung, ballert da irgendwas raus. Oder ihr geht auf Instagram unter Shawarma und Spiele. Oder ihr schreibt mir unter Salims Podcast gmail.com, was bei euch so 2018 abging und was ihr so besonders geil fandet. Und damit komme ich zu den großen 5. Okay, das habe ich eventuell von fest und flauschig. Meine Top 5. Fünf, fünf beste Schawarma-Spiele. Fünf, fünf, was auch immer. Leute, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, fest und flauschig, ich hab euch lieb. Ähm, okay, die Top 5. Die Top 5, Schawarma und Spiele, Spiele. Yeah! Auf Platz 5. Pokémon! Let's go, Pikachu! Ja, was soll ich sagen? Ich, ich mag meine Kindheit, ich erinnere mich gerne an meine Kindheit und ich liebe Pokémon. Und deswegen, ja, es war halt auch eine Überraschung. Ich habe das Spiel zu Unrecht gehatet am Anfang und dann kam es, dann habe ich es geliebt, ich habe viel gefangen. Und deswegen meine, mein, mein Platz 5, äh, Pokémon Pikachu. Auf Platz 4 ist Spider-Man. Vielleicht auch, weil es so der Beginn von Shawarma und Spiele war. Vielleicht deswegen sage ich, okay, es ist es vielleicht ist es nur Platz 6 und Platz 7, aber dadurch ist es dann doch Platz 4 für mich, Spider-Man, weil ich viel Spaß hatte, es einfach... Eine schöne Runde war, es vielleicht zu den Spielen gehört, die man einmal durchspielt und dann im Regal liegen lässt. Aber für dieses eine Mal durchspielen hatte ich einfach unfassbar viel Spaß. Und durch New York zu fetzen als Spider-Man, das ist einfach großartig. Auf Platz drei Monster Hunter World slash Monster Hunter äh, Generations Ultimate. Ja, das sind zwei Spiele auf einem Platz, aber am Ende ist es Monster Hunter und ich liebe Monster Hunter. Dieses Gefühl, so ein dickes, fettes Vieh umzuwämsen und aus dem Fell und aus dem Schuppen und aus den Zähnen einfach geile Waffen, geile Rüstung zu basteln. Das ist einfach... Oh, da habe ich schon wieder Bock. Habe ich schon wieder Bock ins Wohnzimmer zu gehen, da liegt meine Switch und da baller ich dann schön Monster Hunter Generations Ultimate rein. Das ist einfach ein Spiel... Äh, wenn ihr wissen wollt, im Detail, wieso mir Monster Hunter so gut gefällt, dann empfehle ich euch in Folge 3 nochmal reinzuhören, nochmal reinzulauschen. Ansonsten Monster Hunter World, Monster Hunter Ultimate Generations, Monster Hunter Generations Ultimate auf meinem Platz 3. Auf Platz 2 die Silbermedaille, aber eigentlich hätte es genauso verdient, Platz 1 zu sein. God of War, God of War, was für ein Spiel, was für ein geniales Brett, da habe ich so Bock, da habe ich unfassbar Bock auf den nächsten Teil. Der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, ich tippe mal so auf fünf, sechs Jahre mindestens, also ich glaube nicht, dass 2019 oder neun, 2020 da irgendwas kommt, auch 2021 werden wir nichts von God of War hören. Und kennt ihr das, wenn ihr manchmal so Sachen habt in ferner Zukunft, wo ihr euch denkt, bis dahin muss ich überleben? Also ich habe... Das äh, öfter mal, dass ich mir denke, egal was kommt, bis April 2019 musst du durchhalten, weil da kommt die letzte Staffel von Game of Thrones und das habe ich auch so mit, mit, mit God of War, da denke ich mir manchmal, ey, bis dahin musst du gesund bleiben, bis dahin musst du überleben, irgendwann kommt nämlich der nächste Teil von God of War, die Geschichte wird weiter erzählt. die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende und du musst überleben bis zu diesem Moment, ich denke, da hat jeder irgendwie eine Serie Irgendeine Fortsetzung, irgendein Spiel, wo man sagt, okay, bis zu diesem Moment, wo das released wird, bis dahin muss ich irgendwie am Leben bleiben. Und für mich ist es halt einfach, die nächsten 5, 6 Jahre, toi, 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 hoffentlich bleibe ich gesund, weil das, das will ich nochmal erleben, ey. Cheese Crust, God of War, das ist, äh, das ist echt der Shit, Leute. Und Platz 1, das wird jetzt die Schawarma und Spielehörer nicht überraschen. Ich habe drei Folgen gemacht zu diesem Spiel. Ich habe dieses Spiel gelebt in sehr kurzer Zeit. Ich habe dieses Spiel abgöttig lieben gelernt. Dieses Spiel ist einfach alles, was ich mir erträumt habe. Und das ist einfach ein Spiel, das werde ich 2019 110% Prozent mindestens einmal nochmal von vorne bis hinten durchspielen oder einfach nur stundenlang die Angel in irgendeinem See oder Fluss halten. Der Online-Modus hat mich nicht ganz überzeugt, aber der Singleplayer war einfach, einfach das, einer der überragendsten Spielerlebnisse, die ich bisher hatte. Die Rede ist natürlich von Red Dead Redemption 2. Was für ein grandioses Meisterwerk war dieses Spiel. Also für mich persönlich Game of the Year, für mich persönlich das Spiel 2018 und für mich persönlich wird es 2019 Spiele sehr schwer haben, da nochmal ranzukommen. Jedes Open-World-Spiel, was da kommt, muss ich mit Red Dead Redemption äh, messen und da muss einiges passieren, dass da, dass, dass ein Spiel irgendwie Red Dead Redemption 2 irgendwie gefährlich wird im Platz meines Herzens. Denn da ist es tief, tief verankert mit Teil 1. Also wirklich einer der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Red Dead Redemption 2, ein ein, muss man gespielt haben. Alle, die eine Xbox haben, alle, die eine Playstation haben, alle, die einen PC haben, die müssen noch ein bisschen länger warten, aber es sieht so aus, als würde eine PC-Fassung kommen. Das ist ein Spiel, das, das muss man mal gespielt haben. Da muss man sich die Zeit nehmen, da muss man sich über den 10-Anfang hinweg äh, quälen, bis zu dem Moment, wo man merkt, okay, das ist hier was ganz Besonderes, was ich spiele. Also, da werden auch die Spiele 2019 es schwer haben, da irgendwie ranzukommen. Also wenn ich mir 2019 angucke, da da geht schon einiges. Also The Last of Us 2, wenn es jetzt nicht nochmal verschoben wird, da freue ich mich mega drauf. Der erste Teil ist halt einfach überragend. Der erste Teil, da habe ich ja schon im Intro fast angefangen zu heulen. Das war grandios von vorne bis hinten. Also was so Naughty Dog angeht, wesentlich cooler als Uncharted, also No Hate gegen Uncharted, ich finde Uncharted cool, aber The Last of Us ist halt so der Übershit gewesen für mich damals. Ähm, was kommt ansonsten noch raus? Doom Eternal bleibe ich auf jeden Fall dran. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall näher angucken. Days Gone fand ich interessant, auch wenn ich nicht der größte Zombie-Fan bin. Und ansonsten, 2019, was steht noch vor der Tür? Ich gucke gerade ins Internet. Sekiro. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ansonsten ähm, verzeiht mir meine japanischen Freunde. Sekiro. Shadows Die Twice. Ein Spiel von From Software. Das Spiel. Halleluja. Das Spiel ähm, werde ich auf jeden Fall sehnsüchtig erwarten 2019. Das Spiel wird auf jeden Fall zu Release gezockt. Das Spiel wird jetzt schon gehypt von einem ähm, ehemaligen Arbeitskollegen, mit dem war ich auf der Gamescom. Der hat sich am zweiten Tag in die Schlange gestellt. Er hat sich das angetan und er hat gesagt so, wow, was da auf uns zukommt, das ist grandios. Das ist schon wieder der nächste Geniestreich von dieser Firma. Und ich persönlich bin sehr gespannt und vielleicht rüttelt so ein Sekiro am Thron von einem Red Dead Redemption 2. Wer weiß. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. Auf jeden Fall könnte dieses Spiel in meine Top 5 of all time, wo jetzt auch gerade ein Plattborn rumwuselt, also das war schon sehr vielversprechend, was ich gehört habe bisher. Ich selber hab's nicht anspielen können. Ich bin aber sehr gespannt, weil das, was ich so auf YouTube gesehen habe, das, was ich so mitbekommen habe von dem Spiel, das könnte schon richtig geiler Scheiß werden. Also 2019 wird bestimmt wieder ein ganz grandioses Spielejahr werden, weil, seien wir ehrlich, irgendwie in letzter Zeit so... 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, wenn man so sich die ganzen Jahre mal anguckt, was da alles rausgekommen ist. Leute, what a time to be alive as Spieler. Also, als, als Videospiele-Enthusiast wird man ja zugeballert, Monat für Monat. Ähm, eine geile Zeit. Also, klopfen wir auf Holz, das wird. Wird ein gutes Jahr. Ansonsten habe ich an der Stelle alles gesagt, was ich sagen wollte in dieser Special-Folge, weil ich denke, ich muss jetzt auch mal wieder losdüsen. Ich bin jetzt irgendwie immer noch im Urlaubsmodus. Es war eine reine Spielefolge. Die nächste Folge wird dann wieder ein bisschen mehr Shawarma, Dann im neuen Jahr 2019. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr es 2019 hört, dann hoffe ich, dass es euch gut geht, dass da alles fit ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Cool, dass ihr zugehört habt. Ich finde es ziemlich cool. Mir macht das alles sehr viel Spaß. Und 2019 geht es weiter. Tschüss!